0: El jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 5, 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Remamar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó, «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mi Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él a ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. El relato anterior concluyó mostrándonos a Jesús curando a los enfermos que le trajeron y orando con frecuencia a fin de continuar alineado con su padre. Después Lucas nos lo mostró visitando los pueblitos de toda la región anunciando en las sinagogas la buena noticia del reinado de Dios y curando. Sin embargo, hasta ese momento y según Lucas, Jesús caminaba solo. Aún no había invitado a nadie para que lo acompañe y ayude en la inmensa tarea que es procurar que su padre reine. Bueno, pues hoy Lucas nos relata la invitación que Jesús hizo a quienes fueron sus primeros compañeros. Apóstol, como saben, significa enviado pues Jesús enviará a quienes ha elegido a que vayan y anuncien la llegada del reinado de Dios, ya que cuenten a todos que Dios reinará más pronto si nosotros colaboramos con él. A estas alturas, y si bien Jesús se alojaba en casa de Pedro, es de suponer que aún no lo había invitado a que se le una al trabajo por su padre. Es de notar que en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, Jesús llama a sus apóstoles al inicio de su vida pública, pero Lucas ubica este llamado después de un buen tiempo en el cual Jesús ha estado recorriendo la comarca solo, enseñando y curando. Esta diferencia del momento de la llamada es un ejemplo más que muestra que los evangelios no son relatos biográficos de la vida de Jesús, sino enseñanzas acerca de él y de su camino, o como ya dijimos, son catecismos en forma de historia. El relato de hoy empieza diciéndonos que la gente se agolpaba alrededor de Jesús. El texto viejo dice, literalmente, para oír la palabra de Dios. Pues la iglesia consideró desde el inicio que las enseñanzas de Jesús son palabra de Dios. Y el hecho de agolparse alrededor de Jesús para oírlo muestra el hambre y la necesidad de Dios que todos tenemos. Y nos dice el texto que esto sucedió estando él a orillas del lago de Genezaret. El lago de Genezaret es otro nombre que se le da al lago de Galilea. Este nombre se toma de una llanura que queda al sur de Cafarnaum y en torno al lago. También se le llamaba lago de Tiberíades en honor a la ciudad de Tiberíades construida hacía poco por Herodes Antipas a orillas del lago y también se le llamaba mar de Galilea. El lago tiene forma de pera invertida, con 20 kilómetros de largo y 13 de ancho, y se encuentra en una gran depresión a 207 metros por debajo del nivel del mar. Y por estar por debajo del nivel del mar, el río Jordán que sale del lago no puede desembocar en el mar Mediterráneo. Desemboca más bien en el Mar Muerto, que está a 430 metros por debajo del nivel del mar, y no tiene salida alguna. Bueno, pues volviendo al relato, en Cafarnaúm la casa de Pedro estaba muy bien ubicada, quedaba a pocos pasos de la sinagoga y a un tiro de piedra del lago de Galilea. En realidad todo estaba muy cerca, pues el pueblito era muy pequeño. La ubicación y el tamaño de la casa de Pedro nos indica, contra el pensar común de la gente, que éste tenía una vida relativamente acomodada para la vida del campo de hecho era propietario de una barca y tenía redes de pesca que eran activos caros. Pedro y los demás apóstoles no eran pues pobrísimos como la gente a veces imagina, sino gente sencilla campesina, pero con lo suficiente para salir adelante. Dice el texto que Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla y que los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Y subió Jesús a una de ellas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Y entonces desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Vimos ya que era costumbre de Jesús enseñar desde la barca para que se le escuche mejor, y la gente se ubicaba en la playa que hacía las veces de platea. Los pescadores, entre ellos Pedro, escuchaban a Jesús mientras lavaban sus redes. Sin duda Pedro debió haber escuchado a Jesús muchas veces, en su casa, en la sinagoga, en la playa. Lo conocía bastante bien y sabía lo que enseñaba. Pero hasta ese momento, Pedro no participaba de la misión de Jesús. En la escena de Lucas, que inmediatamente sigue, Jesús va a invitar a Pedro a que se le una al trabajo de anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Dice entonces el relato, que cuando Jesús acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echen las redes para pescar. Extrañamente Jesús le pide a Pedro y a sus compañeros de trabajo que entren de nuevo al lago y que vuelvan a echar las redes de pesca. Pedro se resiste y contesta, pero maestro, nos hemos pasado la noche trabajando fuerte y no hemos pescado nada. Él no solo se resiste porque estaban cansados y no habían pescado nada, sino porque como pescador sabía que de día es más difícil pescar. Pero Pedro dijo, por tu palabra echaré las redes. Es decir, si tú lo dices, lo haré. Para Pedro, la palabra de Jesús era de real autoridad. Y entonces, a pesar de sus dudas, le hizo caso y echaron las redes. Y el resultado fue asombroso, pues dice el texto que hicieron una captura de peces tan grande que reventaba la red. Y no lo podían creer. La pesca había sido tanta que tuvieron que llamar a sus socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Parece que Pedro y Andrés se habían asociado a otros pescadores en el negocio de la pesca, y por lo que sigue, parece que fueron los hermanos Santiago y Juan. Entonces los socios se acercaron y llenaron las dos barcas al punto que casi se hundían. Es decir, el resultado de hacer de caso a Jesús, a pesar de nuestras dudas, es impresionante. Para ellos, seguramente una pesca así debe haber sido algo jamás visto. Entonces el dubitativo Pedro, al ver esto desconcertado, se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pedro reconoce la santidad de Jesús y se arroja a sus pies en señal de veneración, pues lo que ha he hecho no puede venir de los hombres, sino de Dios. Y compara la santidad de Jesús con su condición de pecador y le pide que se aleje, «Apártate de mí» pues la santidad no se condice con el pecado. Lo que hizo Pedro fue algo verdaderamente insólito, al punto de que Lucas lo va a explicar y va a decir que lo hizo porque el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. La abundancia de peces es un signo que apunta a la divinidad de Jesús. Y a pesar de que los endemoniados ya lo habían reconocido Mesías e Hijo de Dios, Pedro, y los que escuchaban sus enseñanzas, no lo habían hecho. Por eso, al ver este gesto tan extraordinario, a Pedro le sale de lo hondo del corazón ese grito, «Apártate de mi Señor, que soy un pecador». Cuando descubrimos a Dios en Jesús, estamos movidos a hacer lo mismo que Pedro. Y Lucas nos dice que lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El asombro y el desconcierto era general. Todos estaban anonadados por lo que estaban presenciando. Y entonces Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Las primeras palabras de Jesús son, No temas, y esto porque lo de Dios siempre quite el temor. El temor nunca es de Dios. E inmediatamente le precisa su misión. Serás pescador de hombres. Este será tu trabajo. En adelante deberás procurar que todos los hombres vuelvan a Dios, que todos descubran el camino de la vida y que todos encuentren la felicidad. El texto termina diciéndonos que ellos aceptaron la invitación, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Decidieron jugarse todo lo que tenían por él a fin de que el Padre reine. Después veremos que Pedro seguirá teniendo su barca y sus redes y seguirá siendo pescador, pero en adelante su prioridad será Dios y no sus intereses personales. Lo mismo pasará con nosotros. Probablemente seguiremos haciendo lo que veníamos haciendo y teniendo lo que veníamos teniendo, pero con las prioridades de Dios. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. primero las veces en que Jesús nos ha invitado, a pesar de nuestro escepticismo, a confiar en Él y a arriesgarnos a arrojar las redes. Y segundo, considerar que Jesús invita a todos a seguirlo, a casados y solteros, jóvenes de adultos, ricos y pobres. Él quiere que todos seamos pescadores de hombres, que todos vivamos según su camino y que todos nos arriesguemos a seguirlo. Pidámosle pues a Dios su ayuda para que le respondamos que sí y para que apostemos todo lo que tenemos por él a fin de que reine. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.